0: Hola a todas y todos. El día de hoy vamos a leer el capítulo 6 del libro de Mujercitas, el cual lleva por título Bede encuentra el palacio hermoso. La casa grande resultó en verdad un palacio hermoso, aunque tardaron bastante tiempo en entrar todas ellas y a Bede le costó mucho pasar por entre los leones. El señor Lawrence era el más fiero de todos, pero desde que fue a hacerles una visita tuvo palabras amables y divertidas para cada una de las chicas, y habló de los viejos tiempos con su madre. Nadie, excepto la tímida Beth, le tuvo miedo. El otro león, león lo constituía el hecho de que, ellos no de que ellas no tuvieran dinero, y Laurie sí, pues les impedía aceptar favores que no podían devolver. Pero al cabo de un tiempo descubrieron que era él quien las consideraba como sus benefactoras, y todo le parecía poco para demostrar su agradecimiento por la maternal acogida de la señora March la alegre compañía de las chicas y el consuelo que hallaba en su humilde hogar. Así que pronto arrinconaron su orgullo e intercambiaron atenciones y amabilidades, sin pararse a pensar cuál era mayor. Aquella fue una época en la que corrieron todo tipo de acontecimientos agradables porque la nueva amistad florecía sin trabas. Todas adoraban a, a Laurita y él informó en privado a su profesor que las March eran unas chicas estupendas. Con el entusiasmo propio de la juventud, acogieron al solitario muchacho entre ellas y se dedicaron a mimarle mientras que él, por su parte, disfrutaba con la compañía de aquellas chicas sencillas. Como carecía de madre y hermanas, pronto advirtió la influencia que sobre él ejercían y sus vidas alegres y atareadas le hicieron avergonza, avergonzarse de la pereza que le dominaba. Estaba saturado de libros, y encontró a la familia tan interesante que el señor Brooke, su profesor, se vio obligado a presentar informes muy poco satisfactorios porque se saltaba a las clases para ir a la casa de las March. No importa, déjele que disfrute ahora de unas vacaciones y ya recuperará más tarde lo perdido, le respondió el señor Lawrence. La señora March dice que estudia demasiado y que necesita divertirse con gente de su edad y hacer ejercicio. Mucho me temo que le sobra razón y que he cuidado a este chico como si fuera una abuela. Dejémosle que haga un poco su voluntad, con tal de que sea feliz, porque, puede ocurrir, porque no puede ocurrirle nada malo en este pequeño hogar, y la señora March está haciendo por él mucho más de lo que nosotros podríamos hacer. ¿Cómo se divertían? Funciones teatrales, cuadros vivos, paseos en trineo, patinar sobre el hielo, tardes tranquilas en casa de los March, y de vez en cuando, alguna fiesta en la casa grande. Meg podía pasear por el invernadero siempre que quisiera, y rodearse de ramos de flores. Jo, leer en voracidad en la biblioteca y conmocionar al señor Lawrence con sus críticas. Amy copiar cuadros y disfrutar de la belleza a placer. Y Laurie hacía los honores de la casa con mucho estilo. Solo Beth, aunque suspiraba por el piano de cola, no conseguía armarse del valor suficiente para ir a la, de Mec, a, a la que Meg llamaba Mansión de la dicha. Una vez fue con Jo, pero el señor Lawrence, que desconocía su timidez, se quedó mirándola tan fijamente frunciendo sus, sus pobladas cejas y le lanzó un, ¿eh?, tan fuerte que se puso a temblar como una hoja, según le contó a su madre y echó a correr declarando que no volvería nunca más ni siquiera por el piano. Ni ruegos ni tentaciones lograron hacerle perder el miedo hasta que el señor Lawrence, enterado de la situación por ciertos conductos misteriosos, decidió arreglar aquel asunto. Durante una de las breves visitas a casa de la señora March, se las ingenió para llevar la conversación hacia el tema de la música. Comenzó a hablar de los grandes cantantes a quienes había admirado y de los magníficos órganos que había escuchado, refiriendo tantas anécdotas interesantes que a Beth le resultó imposible quedarse mentida en su rincón y lentamente se fue aproximando fascinada. Ignorando su presencia, el señor Lauren siguió hablando de Lauri, de sus clases y de sus profesores, y de pronto, como si se le acabase de ocurrir una idea, le dijo a la señora March: El chico últimamente descuida un poco la música, de lo cual me alegro porque se estaba aficionando demasiado, pero claro, el piano se resiste de ello. ¿No le gustaría a ninguna de sus hijas venir de vez en cuando a tocarlo? Aunque solo sea para evitar que se desafine. Beth dio un paso hacia adelante apretando las manos con fuerza para no ponerse a aplaudir de alegría por aquello, porque aquello era una, ten, una tentación irresistible y la sola idea de tocar aquel espléndido instrumento la dejaba sin aliento. Y antes de que la señora March llegase a responder, el señor Labres continuó diciendo con una extraña inclinación de cabeza y una sonrisa. Si bien alguna, no es necesario que entre a saludar ni que hable con nadie, puede pasar siempre que quiera porque yo generalmente me encierro en mi estudio que queda del otro lado de la casa. Lauri pasa la mayor parte del tiempo fuera y los criados no se acercan al salón después de las nueve. Al decir estas palabras, se levantó como para despedirse y entonces Beth decidió que tenía que hablar, porque aquel arreglo no dejaba nada que desear. —Por favor, deles mi encargo a sus hijas, pero si no hay ninguna que quiera venir, dígales que no importa. Una manita pequeña se escurrió entre las suyas, y Beth levantó la cara para mirarle llena de gratitud mientras le decía con voz tímida e ilusionada a la vez. —Ya verá cómo irán, señor. Ya lo verá. —Tú debes ser la pianista, le dijo sin asustarla y mirándola con dulzura. —Sí, señor. Soy Beth. Me encanta la música. E iré a tocar el piano si me asegura que nadie me irá y no he de molestar. Añadió temiendo haber sido poco amable y temblando ante su propio atrevimiento. —Puedes estar tranquila. No te irá ni un alma. La casa estaba vacía casi todo el día, así que puedes venir y tocar todo lo que quieras. Te estaré muy agradecido. ¡Qué bueno es usted! Beth se sonrojó al advertir su bondadosa mirada. Había perdido el miedo y apretó fuertemente la mano grande del anciano porque no encontró palabras que expresaran su agradecimiento por el maravilloso regalo que acababa de recibir. El señor Lawrence apartó con ternura el flequillo que le caía sobre la frente. Se inclinó y le dio un beso murmurando con un tono de voz que muy pocas personas conocían. Tuvo una niña con los ojos como los tuyos. Dios te bendiga, hija. Buenos días, señora. Y se marchó apresuradamente. Beth dio rienda suelta a su entusiasmo con su madre y echó a correr escaleras arriba para comunicar las gloriosas noticias a su familia de muñecas inválidas porque sus hermanas no estaban en casa en aquel momento. Aquella noche durmió como nunca y a la mañana siguiente todas se le rieron porque dormida había despertado a Amy tocando el piano en su can en su cara. Más tarde, al ver salir al señor Lawrence y a su nieto, después de dos o tres intentonas consiguió entrar en la casa grande por la puerta lateral y silenciosamente se dirigió al salón donde se encontraba su tesoro. Por casualidad, claro está, había sobre el piano unas partituras fáciles y bonitas. Y temblando y deteniéndose con frecuencia a escuchar y mirar a su alrededor, Beth por fin tocó el magnífico instrumento olvidándose al instante de su miedo, de sí misma y de todo menos del indecible placer que le proporcionaba aquella, aquella música semejante a la voz de un amigo querido. Se quedó tocando el piano hasta que Hannah fue a buscar la hora de comer, pero no tenía apetito y lo único que hizo fue sentarse y sonreír a todo el mundo extasiada. Desde aquel día, envuelta en su abrigo marrón, cruzaba el seto casi a diario y el, gran salión, y el gran salón se vio habitado por un espíritu musical que entraba y salía sin ser visto. Nunca llegó a saber que el señor Laure encejaba a menudo la puerta de su estudio abierta para escuchar las anticuadas melodías que tanto le gustaban. Nunca vio a Lauri montando guardia en la entrada para ahuyentar a los criados, ni sospechó que las partituras nuevas eran colocadas en el piano especialmente para él. Y cuando Lauri Hablaba con ella de música en su casa, solo pensaba en lo bueno que era al indicarle cosas que le ayudaban tanto. Gozaba con toda su alma ver que su deseo se había cumplido, cosa que no suele ocurrir, y acaso por sentirse tan agradecido por ello, recibió un regalo mucho mayor, aunque de todos modos se merecía los dos. Mamá, le voy a bordar unas zapatillas al señor Lawrence, porque no se me ocurre otra manera de darle las gracias. ¿Te parece bien? Preguntó Beda las pocas semanas de la memorable visita. —Me parece una idea magnífica y le gustarán mucho. Tus hermanas te ayudarán y yo te pagaré la tela, replicó la señora March, contenta de poder complacer a Beth que rara vez, raras veces pedía algo para ella. Después de serias conversaciones con Meg y Jo, escogieron el modelo, compraron los materiales y comenzaron a bordar las zapatillas, decidiéndose por un grupo de pensamientos sobre fondo granate oscuro. Beth trabajaba a todas horas, con alguna ayuda en los fragmentos más difíciles, y como bordaba deprisa, las zapatillas quedaron listas antes de que nadie se cansara de ellas. Luego escribió una notita, y por medio de lauri, una mañana fueron depositadas en la mesa de estudio antes de que se levantara el abuelo. Pasada la excitación, Beth se dispuso a esperar los acontecimientos. Transcurrido todo el día y parte del siguiente sin que se produjera ninguna manifestación, y empezaba a, ser, a pensar que había ofendido a su anciano y a algo raro amigo. La tarde del segundo día salió a hacer un recado y a dar a Joana su muñeca inválida, al, el acostumbrado paseo. Cuando regresaba a casa vio asomadas en la ventana de la sala a tres o cuatro cabezas y en cuanto la divisaron se agitaron varias manos y varias voces empezaron a gritar. ¡Tienes carta del señor Lawrence! ¡Corre, ven a verla! ¡Ve, te ha mandado! Empezó a gritar a mí, gesticulando con increíble energía, pero no pudo decir más porque José cerró la ventana de golpe. Beth corrió muy excitada. En la puerta la esperaban sus hermanas que la agarraron y la condujeron en triunfo a la sala mientras señalaban y gritaban a la vez. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Beth paledeció, de ilusión y sorpresa, porque allí había un precioso piano pequeño con una carta dirigida a la señorita Elizabeth March sobre la tapa. ¿Es para mí? Consiguió pronunciar agarrándose a jo como si fuera a caerse, porque aquello resultaba demasiado para ella. -¡Sí, es para ti! ¿No lo encuentras magnífico? ¿No crees que el señor Lawrence es el hombre más bueno del mundo? Aquí dentro de la caja está la llave. No la hemos abierto, pero nos morimos de ganas por saber qué dice. Dijo Jo abrazando a su hermana y entregándole el sobre. Lela tú, yo no puedo, no sé qué pases precioso. Y de ella escondió la cara en el delantal de Jo emocionada por el regalo. Jo abrió el sobre y se echó a reír porque las primeras palabras que vio eran Señorita Elizabeth March. Distinguida señorita. ¡Qué bien suena! Ojalá me escribieran a mí así, dijo Amy, que consideraba elegantísimo el anticuado encabezamiento. He tenido muchos pares de zapatillas en mi vida, pero ninguna me han estado tan bien como las suyas, continuó Jo. Los pensamientos son mis flores favoritas y estos me, me recordarán siempre a la encantadora niña que me los regaló. Me gusta pagar mis deudas y espero que permitas que el anciano señor te mande una cosa que había pertenecido a la nieta que perdió. Con mis más sinceras gracias, quedo de ti agradecido, a, quedo de ti agradecido amigo y seguro servidor James Lawrence. Fíjate, Beth, qué honor. Laura me, me contó lo mucho que el señor Lawrence quería su nieta y que había mandado guardar todas sus cosas. Imagínate, te ha regalado su piano. Esto te pasa por tener los ojos azules y grandes y gustarte la música. Dijo Joe intentando calmar a Beth que estaba temblando con una excitación que jamás había sentido. —¡Mira, qué bonitos los candelabros para las velas y la seda plegada con, un, con una rosa en el centro! —¡Y el atril, y el taburete, todo completo! —añadió Meg, abriendo el instrumento y mostrando sus bellezas. —Tu seguro servidor, James Lawrence. —Y esto te lo escribe a ti. —Se lo voy a contar a mis amigas, les encantará —dijo Amy, impresionadísima por la carta. —Pruébalo, cariño, a ver cómo suena —dijo Hannah, que siempre compartía las alegrías y las penas de la familia. Así que Beth lo probó. Todo el mundo declaró que era el piano que mejor sonaba de cuantos habían oído. Era evidente que acababa de ser afinado y restaurado, pero a pesar de que era perfecto, su mayor atractivo residía en la felicidad que, irra que irradiaba la cara de Beth mientras tocaba sus hermosas teclas y presionaba sus brillantes pedales. «No tendrás más remedio que ir a darle las gracias», dijo Juan a modo de chiste, pues no le había pasado por la cabeza el que su hermana lo hiciese. «Sí», y me parece que voy a ir ahora mismo antes de que me asuste demasiado la idea. Y ante la estupefacción de toda la familia, Beth echó a andar resueltamente hacia el jardín, cruzó el seto y abrió la puerta de casa de la Bueno, esto sí que es lo más extraño que he visto en mi vida. El piano la ha vuelto loca. Estando en sus cabales no hubiera ido jamás, que va, gritó Hanna con los ojos fijos, en Beth mientras sus hermanas se enmudecían ante el por Y aún se habrían sorprendido más si hubieran visto lo que Beth hizo luego. Es casi increíble, pero llamó a la puerta del estudio sin darse tiempo para pensarlo y cuando una voz bronca, eh, bronca respondió ¡Adelante! Entró, avanzó sin vacilar hacia, la, hacia el señor Lawrence que estaba pasmado y le dio la mano diciendo con un ligero temblor en la voz He venido a darle las gracias por... Pero no pudo terminar la frase porque sus ojos la miraban con tanto cariño que olvidó por completo lo que pensaba decirle y recordando únicamente que había perdido a su nieta le echó dos brazos en el cuello y le dio un beso. Si el tejado de la casa hubiera volado en pedazos, el anciano no se hubiera extrañado tanto como ante el gesto de Beth, pero le gustó, le gustó muchísimo, y se emocionó de tal manera al recibir aquel beso sincero y agradecido que toda su aspereza desapareció, y sentándola sobre sus rodillas, apoyó su arrugada mejilla contra la de la niña, sintiendo como si, tuviera, como si hubiera recobrado a su nieta. Desde aquel instante, Beth dejó de temerle y permaneció sentada charlando con él como un viejo amigo, porque el amor destierra el miedo y la gratitud acaba por vencer al orgullo. Cuando se dispuso a partir, el señor Lawrence la acompañó hasta la misma puerta de su casa, se despidió de ella con un cordial apretón de manos, y al marcharse se llevó la mano al sombrero y se alejó con aire majestuoso, caminando derecho como lo que era, un anciano apuesto y marcial. Cuando los demás vieron esta escena, Juan empezó a dar saltos de alegría, Amy casi se cayó por la ventana de puro, as de, de puro asombrada y Meg exclamó con las manos en alto, esto sí que es el fin del mundo.